1: Kära kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Filmsmakarna. Mitt namn är Joakim Milanström. I vanlig ordning så har jag med mig Kent. Hur står det till?
0: Det är bra, mycket bra.
1: Härligt att höra. En liten fråga innan vi kör igång alltså.
0: Mm -hmm.
1: Hur mycket pengar vill du ha för att resa utomlands till ett superfan?
2: Jag är ett fan av filmsmakarpodden. Hur mycket pengar, hur
1: mycket pengar skulle du behöva?
0: Nej, jag skulle betala för att åka dit i sådana fall om någon hittar den ett fan av den här podden. Jag är helt nyfiken på vem det är.
2: Jag vet inte om jag skulle våga träffa den personen.
0: Jag, jag vet inte vad det är, hur mycket pengar Kalles morsa har. men det är... ja,
2: nej, men Hon är tät så in i helvete
0: har jag Och Hon var den enda lyssnare eller hur, hur var?
2: Fast jag har hört att hon håller på att bli ruinerad för all, all hennes lön går åt honom till papper.
0: Nej <laughs> ja, så alltså, Han bor ju fortfarande hemma där i Sverige.
2: Ja, han gör väl det. Han var tvungen att flytta hem för att hans pengar räckte inte till. <laughs> det gick åt för mycket
1: två papper helt enkelt. Ja.
0: <laughs> det, var, det var inte pan under pandemin där det var inte panik för att folk eh, trodde att det skulle ta slut på dasspappret. Det var ju bara Kalle som hade en... Ja, en, jo, ja. Han, hade,
2: han hade ju redan... <laughs> Alla hade jag köpt, köpt upp allt långt innan Padermin. Ja. <laughs> han har åt en enchilada och skit
1: i den veckan i sträck. <laughs>
0: ja, för fan. En stark inledning på den här podden, måste jag säga. Definitivt, oh, ja. definitivt.
1: Den andra rösten som ni hörde där, givetvis, Joakim och Voya. Hur mycket pengar God tror du att vårt genomsnittliga fan har? Oh, Är de utlåtade jag de, eller?
2: Jag tror de har minst råd att köpa eh, ja, en en mål i veckan,
1: tror jag. Minst. Vad kostar ett donkenmål?
2: Uh, det beror på vilken mål snackar vi är Big Mac, snackar vi cheeseburger. Jag vet inte. Alltså,
1: jag har inte ätit på Donken på typ 15 år. Så att, uh, jag kör fan på
2: donken typ uh, en gång i veckan nästan. Jag älskar donken. Det är, det är the shit, alltså. Ja, uh, det är fan nice. Alltså. Det är, uh, men du får räkna minst uh, 70 spänn, kanske. Fy fan, För man... ett mål.
1: Fy fan. Ja, uh, livet är hårt när man är en hamburgare är fantastiskt från början? Jo, ja. Nåväl, vi är här för att snacka om The One The Only Nicholas Cage. Vi har pratat om den här filmen ganska många gånger i podden och det tog ett det tog ett bra tag innan vi fick tummen ur och faktiskt fick möjligheten att se på filmen. Men nu efter många om och men och väntande månader så har vi givetvis äntligen sett The Unbearable Weight of Massive Talent.
0: What's the worry
1: here Nick? You've lost some of your talent as an actor? No. What did he say? He says he loves you, but he went in a different direction. I'm done. I'm quitting acting. We got another offer. It's a million bucks. It's
0: to attend a wealthy gentleman's birthday party. I would never do that.
1: It's the easiest
0: gig ever. You play yourself. What do we know about this guy anyway? God, this place is stunning. What is your favorite movie? That's one of those questions that's impossible to answer. You can't just limit it to one. Imagine me new. I do. Is it too much? Is this supposed to be me? It's grotesque. I'll give you 20,000 for. it. <laughs> I'm in position. I think that's the actor Nick Cage.
1: Nick Cage, I love you. What
0: do you guys want? We're with Central Intelligence. <laughs> do you
1: know who you're spending time with? One of the most ruthless men on the face of this planet. I need you to help the U.S. government. Let's kill this love. Find a way into that room, Nick. Vi kastar oss in mm. i den här filmen Alltså som sagt Vi har pratat om den en miljard Gånger känns det som Vi har mm. sett fram emot den sedan den Utannonserades mer eller mindre Det är bara själva projektet För de som inte känner till det Så är det här En så kallad actionkomedi i stort sett Där Nicolas Cage spelar en Fiktionell version av sig själv kan man säga Och eh, det känns ju som att Nick Cage är väl den skådespelaren Med tanke på hans eh, Stil av skådespeleri Som verkligen kan göra Narr av sig själv Om man säger så Och ändå få det att fungera på ett riktigt bra sätt eh, För alltså Den här filmen för mig påminner ju ganska mycket Om JCVD Alltså filmen där Van Damme spelar en annan Version av sig själv Men skillnaden här är ju att Van Damme Även om den filmen är fantastisk, men Van Damme vill ju ta sig själv på mycket mer allvar än kanske resten av världen gör. Vilket gör att den filmen är ju mycket allvarligare och försöker vara, försök vara mycket djupare. Den här filmen känns ju som att Nick Cage är en fantastisk godis men han fattar också att världen kanske tycker att han är mer rolig än vad han egentligen tycker om sig själv. Men här fattar han det som spelar upp den aspekten. Alltså det är svårt att säga att Niklas Cage spelar sig
2: själv, men jag vet inte ens vem Nick Cage är så det är svårt att säga för han, han har ju han med tusen ansikten skulle jag säga.
0: <laughs> ja, men det skulle det säga att han, han spelar bilden som folk utifrån har av honom och driver med honom eh, istället för sig själv. Ja, har <laughs> alltså,
1: Ja, <jag> <laughs> ja, ja men precis. Ja, yes. Det, det, kan jag, det kan jag definitivt köpa alltså, hans...
0: Jag, jag tvivlar på att det, att det här är liksom hans uh, Det är ju inte en biopic Nej, om man säger <laughs> på det <Definitivt> inte. <laughs> Eller vem vet
1: Det, det här är ja, biopiken som på,
2: Baserat på en verklig händelse Stod det väl innan filmen startade Här får mig
1: Eller?
0: Det, det, det är baserat ja, det var... på en
1: verklig händelse som Nick Cage Som utspelades i Nick Cages huvud Så att säga Ja, <laughs> <laughs> jag Även för att köra en, göra en lång historia kort, det kan jag dra handlingen lite grann innan vi går in på skådespelarna. Eh, som sagt, Nick Cage spelar sig själv. Han är något av en föredetting i Hollywood. Han var en stor stjärna. Eh, men nu har karriären dalat rejält och kan ha hamnat i lite pengatrubbel kort sett. Eh, samtidigt så hans dalande karriär har gjort att han typ hemsöks av en yngre och mer framgångsrik version av sig själv som försöker, jag vet inte öms som peppan och öms som typ eh, skälpan verkar det som lite så men givetvis så måste han ju göra pengar för göra någonting för att få pengar och eh, när allting verkar vara vänt mot han så får han ju ett erbjudande han har ett superfan spanjoren Javi spelad av eh, Pedro Pascal som han skulle kunna ge typ vad som helst eller rättare sagt en miljon dollar för att eh, Nick Cage ska dyka upp på hans eh, födelsedags eh, kalas helt enkelt så han ska få spendera lite pengar med den här snubben som är typ en gudförande i stort sett. Eh, och givetvis Nick Cage han eh, beger sig dit och eh, tycker om den här snubben väldigt mycket men relativt fort så börjar mysk och saker hända. Och innan han vet ordet av ett så har han blivit rekryterad av CIA därför att de misstänker att den här HV är en vapenhandel som dessutom har kidnappat en politikers dotter och vill att Nick Cage ska undersöka och rädda den här dottern helt enkelt. Det är, alltså, vad ska man kalla det? Det här är ju typen buddy-cop-film utan några cops med väldigt mycket buddy. Ska jag säga, alltså. För, för mig så är ju Samspelet mellan Nick Cage och Pedro Pascal är ju vad som gör den här filmen till. de är ju grymma tillsammans det är en, en kombination som jag aldrig Trodde att jag skulle få se, eller som jag aldrig Trodde att jag skulle tycka om så mycket Men de är ju faktiskt guld tillsammans Ja, det är typ väldigt Otippat Pedro, Det känns ändå
2: Pedro Pascal är ju ändå inte en sån här som man har sett i någon typ av Mer oseriös Inom situationstecken Han har ju alltid varit, alltså en seriös skådlig så att säga Badass
0: very... krigare i Game yeah. of Thrones Och ah, badass Mandalorian
2: Han spelade ett Nick cage fan Kändes verkligen otippat han var, Alltså hade vi med logiskt som de typ alltså, I alla fall på förhand Om de hade Hade man typ så Seth Rogen Eller Jonah Hill Eller någon sådär då. Men det, Pedro Pascal känns verkligen otippat, men det funkar ju, som Gran som säger, det funkar jävligt bra. För Pedro Pascal är ju, alltså han är ju minst lika bra som Nick Cage tycker jag. De tycker båda är, alltså det är så här, ja, top, top notch så att säga.
1: Ja, alltså de, de levererar båda två tycker jag i den här filmen. Mm. Ja, de lyckas, alltså de får ju så mycket, för mig känns det att de får ju så mycket att arbeta med. Ofta när det, speciellt när det kommer till, till komedier kan jag tycka, känns det som att Folk är väldigt, eller karaktärerna är väldigt one note så att säga. De har inte så mycket utrymme till att göra, till att visa karaktärerna om man säger så. Men det känns inte som att det är riktigt så i den här filmen. Här tycker jag ändå att de får hyfsat mycket utrymme att spela av varandra. Och man får se olika aspekter av, av deras karaktärer. Alltså från det att den ena tycker om den andra och tvärtom till att de båda tycker om varandra och båda misstänker varandra och så och sådär. Och de gör det ändå väldigt, väldigt bra tycker jag. Det känns inte som en one-trick-pony note pony, one -trick -pony, så att säga.
0: Jag gillar också just castingen att det inte är så här typ Tracy Morgan eller Melissa McCarthy eller något där som är <laughs> motparten. Utan det blir ju ändå, även om den kommer en komedi, så blir det som en riktig film i filmen på något sätt. Ja. Det hade ju kunnat vara något helt annat. Och jag vet att den kanske också hade varit jävligt rolig och så där, men... Nu känns det som att det är mer än bara det där gagget att Nicolas Cage spelar nu, överdriven version av sig själv. Liksom.
2: Ja, men jag tycker, jag tycker det fungerar ändå rätt bra som motporn med Pedro Pascal. För Nicky Cage är ju over the top och tokig att Pedro Pascal är ganska ändå lågmäld och lugn och sådär. Och, 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 även fast han är jävligt rolig, men det blir ändå en bra gin och yang-grej. Ja. Mm. Det, det, det funkar fan skitbra.
1: Ja, men jag tror, jag tror precis som du säger, Kent, där, alltså, jag tror att många med tanke på hur Out there man ofta ser Nick Cage vara så tror jag att det hade varit lätt för folk eller för de som gjorde filmen och skrev filmen att tänka Det där är hela idén och sen nöjer man sig med det men de gör inte det här utan de går faktiskt vidare och gör någonting vettigare av det
0: Ja för att här blir ju han typ Melissa McCarthy Tracy Morgan figuren snarare än Pedro så att säga så... Ja Eftersom att han är så ut, det hade ju känts, <laughs> det hade i och för sig varit en sån här perfect storm kanske Om man hade dragit på två såna här galna karaktärer, alltså riktigt galna K Cage, känns som att han fyller den, det, det känns bättre att någon typ drar ner honom på jorden Alltså att hans motspelare gör det i alla fall
2: Ja men precis, precis Alltså, alltså det här är ju om man vill säga, det finns ju ingen, vill man se Nicky Cage vara fullblown Nicky Cage så finns det ju ingen bättre film att se. Alltså det här är ju typ Nick Cage Vampires Kiss-nivå och Nicky Cage i
0: princip. Jag tänkte ju säga det... Vampires Kiss är ju full fullblown Nicolas Cage. Jag vet inte om jag tycker att vi fick det i den här filmen faktiskt.
2: Ja, alltså, jag är... tycker fan jag tycker fan mig det är nästan fullblown. Vissa scener ja, men... åtminstone är ju definitivt
0: Anledningen till det som gör Nicolas Cage så briljant är att det känns omedvetet. Alltså han är bara omedvetet galen. Här är ändå så självmedvetet hela vägen. Alltså, det blir mer som att han spelar någonting än... Vi vet ju, de här rollerna, han får liksom bara för sig någonting. Typ gudtal Gud till honom ungefär. Typ så... Och så sen kan han inte ändra sig oavsett vad som står i Manus eller vad, hur karaktärerna är på annat. Bara. Ja, men det, ja, den här karaktären ska ha en tysk brytning, har jag bestämt för. Ja, men det funkar inte. Vi, vi du ska spela en, en rysk spion. Typ, Nej, ja, men det, det går inte. Det, för att, det, nu är det så här. Jag, det, jag känner den här karaktären. Det måste bli så. typ. Det, 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 är, det, det är det som gör det så, så briljant. Och att han sticker ut från alla andra. Att han får för sig sådana grejer som man aldrig hade sett i. Det blir aldrig formulär 1A, så att säga, insatsen. Och här tycker jag ändå att det blir lite, för nu ska han spela någon så här, nu ska han få så här, spela fullblown Nicky Cage, trots att det inte är fullblown Nicky Cage på riktigt, om ni fattar vad jag menar. Det blir krångligt, men det blir ändå självmedvetet med att det blir så här spontant bara. det är de spontana Nicky Cage-momentsen som är de bästa, tycker jag.
1: Alltså jag, jag tänker där jag tänkte bara kunde Sean Connery spela en rysk ubåtskapten med skotsk accent så ska väl Nicky Cage kunna spela en <laughs> rysk ubåtskapten med tysk accent.
0: <laughs> <laughs> oh, sorry. <laughs> <jag> ja sorry. Ja det jag vill
1: säga. det är faktiskt som en dröm <laughs> ja. drömfilm. Ja men definitivt. Eh, vad heter det? Ska vi ta och dra igenom castlisten lite grann? Det är ju inte några jättestora Skådisa som är med Som sagt jag har ju nämnt eh, Nicky Cage redan Pedro Pascal också De är ju De två som filmen Kretsar runt eh, Sen så är det väl Inga som är Några sån här Super stora namn Som jag känner till Egentligen eh, Vi har ju Tiffany Haddish Som För mig är hon i stort sett Helt okänd Men tydligen som typ typ Jättekänd i Amerika eh, ja, Hon
2: är ju en stand-up Känd stand-up komiker Tror jag Först och främst Ja ah. Som jag har förstått det. Men jag, jag känner igen namnet, men jag har inget koll på henne utöver det i princip.
0: Men alltså Neil Patrick Harris får man ändå säga. Jag känner ju vid det här laget ändå. Alltså, How ja, ja. I Met Your Mother, så mycket som jag hatar den serien så är han ändå jävligt stor. Och, men framförallt så är han ju Starship Troopers där, Carl Jenkins-karaktären. Precis, precis. Alltså Gone Girl, alltså, han har ändå varit med i stora produktioner och sådär. Han måste jag säga oh, Jag brukar inte gilla honom Men här tycker jag fan att han var rolig Alltså,
1: alltså jag måste säga att Det är typ det enda som jag har sett han i Det är ju Starship Troopers Jag har sett, sett han i någonting annat Någon gång här och där Men han är, på det stora hela måste jag säga Att han har gått, gått med ganska mycket förbi Men jag tyckte om honom i den här filmen Han är ju inte med så mycket, han är ju med i typ två-tre scener Ungefär där han spelar Nick Cages assistent Men jag, tyck, jag tyckte ja. han, det var hans manager. Han ja, var... kanske var manager men same shit different name. Eh, men jag, tyck, jag tyckte det var <laughs> att... <laughs> tydligt. Du, du, du är
0: hans karaktär i den här filmen på riktigt. Alltså. <laughs> <laughs> ja.
2: Man kan man säga om regissören? det är typ ingenting. För han är, typ, han är väl nästan en helt ny. Så han har gjort en film tidigare. Så kan jag säga.
1: Han är ju precis. Han är ju Snubbe som verkar inte ha gjort speciellt mycket. Han har gjort en film som heter That Awkward Moment. All the way back på 2014. Och den verkar väl ha fått så där halvt OK-kritik OK och sådär. Det som jag kan tyckte var, tycka var mest intressant med den filmen. I och med att det var hans debutfilm är att han hade både Zac Efron, Michael B. Jordan och Miles Teller med i den. Vilket var mm. smått imponerande med tanke på att han inte hade refuserat någonting tidigare. Men bortsett från det så kan jag inte säga att jag har någon koll på honom. Och han verkar inte ha gjort speciellt mycket heller. Han har skapat någon tv-serie som heter Ghosted. Ingen aning om... Vad det är eller någonting åt det hållet Så att, äh, jag vet inte men, men förhoppningsvis så lyckas han göra Någon sorts vettig karriär För Den här filmen var då riktigt, riktigt bra tyckte jag Så att förhoppningsvis kan han spinna vidare på det här så alltså, den har ju blivit,
2: alltså inte bara att vi säger att den är bra utan den har ju blivit rätt kritiskt hyllad överhuvudtaget. Så den verkar ju ha blivit ju gott sur. Jag vet inte hur bra rent box officemässigt. Ja, ty,
1: tyvärr så var den ju en flop. Den, drog, aha, det blev det. den hade en budget ja. på 30 miljoner och drog in ungefär 29 miljoner. så att, aha, ja. ja mm. e, Inte alls någon bra. Nej, tyvärr. Men, men man måste ju säga att den fick ju bra kritiskt mottagare och förhoppningsvis så betyder det någonting på det stora hela.
2: Det känns som en sån här film som kommer, typ när den släpps på DVD, Blu-ray, sådär och där, som kommer kunna gå bra där. Det känns som en sån film som kommer
1: ändå ha ganska lång, vad heter det, hang time eller vad man ska kalla det. det. Det känns som en film som har uh, all the all the, heter det? all the measures of a cult classic, så att säga.
2: Ja, ja, men det känns, det. jag tror definitivt den kommer hamna i det kult klassiken stadion, och Den kommer säkert gå, gå väldigt bra på DVD, Blu-ray, försäljning och sådär tror jag. Uh, så där, mm. där tror jag den kan leva kvar ganska länge.
0: Men det är väl ett tema i filmen också att den här typen av filmer säljer inte. Eller alltså, de görs typ inte idag. Alltså, no, är det lite ironiskt är det. Då att den <laughs> floppar på vars <laughs> <och> liksom. <laughs> ja, men det finns. Det, det ska vara superhjältar eller. Män som har 48 växlar i sin bil Och har muskler Annars är det ingen som går och säger
2: precis. Ja precis, de är ju narra av det där Att folk vill inte längre se seriösa typ draman med riktiga karaktärer Utan det ska vara bara stora gröna jävlar Som står och står på varandra
1: Intressant ja. nog med tanke på att Cage Var castad som Superman I Superman lives där ett tag Ja just det <laughs> <laughs> och, och är Ghost Rider också <laughs> Dessutom det
0: det är en massa referenser till i Nicolas Cage-filmen i den här. Men visst, det finns ingen referens till Superman, va?
1: Eh, ingen ah. som jag såg med en gång i alla fall.
0: Ja. Ah.
1: Alltså, den är
2: fullknäckad med det. Först och främst Face Off. Jag vet inte hur många face-off-referenser var i den här filmen. Det var väl typ mest face-off. Där Peter Pascal sa att det var den bästa hans favoritfilm genom tiden, tror jag. <laughs> face Off.
0: Men det, det måste ändå betyda någonting. Alltså, är, är det den filmen som. Alltså, typ som Van Damme, det är typ death, som så som mainstream-publiken känner jag honom från, är det Face Off med Nicolas Cage. och alltså han är ändå vunnit Oscars och grejer alltså.
2: Jag skulle säga, mest kommersiellt så är det väl ändå Face Off som är en av hans. Har typ, ja. National Treasure. Jag, 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 Men, jag typ. tänker ju The Rock där, ja. Ja, The Rock också. Ja,
0: Men det är väl då, alltså,
2: det är väl Natural Treasure, The Rock, Face Off, det är väl typ.
0: Ja, det är väl Fast när det blir Harry Bruckheimer-svängen förmodligen. Ja.
2: Kon ja. är möjligtvis lite
1: halv. halvt. Mm. Frågan är, mm. så jag, jag vet inte hur mycket folk idag tänker på de där filmerna. Det känns ju inte som att... Man pratar inte så jävla mycket om gamla filmer ändå på det stora hela. Frågan är hur mycket mm. dagens publik, om man säger så, alltså de som de som går bananas för Marvel-filmerna och sånt där, bryr de sig om The Rock eller någonting åt det hållet, trots att det är en mycket bättre film och en mycket bättre actionfilm dessutom.
0: De har väl antagligen inte sett någonting annat, för det, det går ju knappt något annat på bio, så...
2: Mm. Nej, det, är ju, ja. Nej, det kan vi inte säga på så, men man kan ju hoppas i alla fall För det är ju kvalitet i The Rock och eh, Face Off är ju några av världens bästa actionfilmer Skulle vi ändå säga så,
1: ja.
0: Ja. Jag vet inte, jag måste bara nämna när vi snackar Jag är fortfarande inne på Casting och Cage och roller och sådär Jag vet inte om vi hade upp det inaktuellt Men när den här filmen släpptes så gjorde han ju en intervju då. Och då berättar han ju att för att den här filmen ska ju porträttera honom själv och han sa väl att ja, det var väl en uppskruvad version av verkligheten och vi, det mesta är påhittat liksom, men han ville bara klar göra en sak att familjen var typ prio 1 för honom i verkliga livet i filmen framstår det som prio och sist och som exempel så berättar han att anledningen till att han tackade nej till roller i The Matrix och Lord of the Rings var för att han skulle kunna få umgås med, med sin familj <laughs> och, <laughs> ja, jag vet inte fan om vi har pratat om det eller har Ja, det?
1: Jag uh,
2: känner inte åt det på Det här med i Matrix känner jag till det tror jag vi nog har han tackar alltså jag nej jag.
0: till att spela Aragorn som är en den stor stora karaktär i Sauronring. Ja ja
2: ja. ja, ja. <laughs> <laughs> fan. <Fy> fan. <laughs> Det är ju
0: ändå fantastiskt.
2: <laughs> ja. ja. Jag har faktiskt han som värsta i alla ja, fall i början lite så här som inte alltså typ inte bryr sig, <laughs> jag fokuserar 100 på jobbet.
0: Ja jo. Freak about it typ skit i allt vad hans dotter säger jag försöker bara skola in henne i filmer så här som han
1: vill Labinet av Dr. Caligari <laughs> Ja, exakt ja, det, jag tycker det, är det, det är bland de bästa stunderna i filmen där alltså, när han, hans åsikter om allting är det enda som betyder någonting det är ju det som är det bästa tycker jag när han sitter, alltså den, den är jag måste säga att den här filmen öppnar riktigt, riktigt bra. Både med scenen när, hon sitter, när han och hans dotter sitter hos eh, terapeuten eller psykologen eller vad fasken är. De ska försöka, försöka reda ut hennes eller deras man säger så. Och eh, han berättar om den filmen och verkar helt enkelt bort att dotten sitter där. Och den här psykologen frågar liksom: Jag tror du att hon tycker om filmen. Självklart tycker hon om filmen. <laughs> Det var, det,
2: det var, hon var, var riktigt kul. Hon, hon var inte av samma åsikt om hennes
1: smak som han var. Nej, definitivt inte. Sen tycker jag också alltså, bara den här det, middagsscenen som vi har där i början också när han vad heter det när man försöker vinna rollen där och <laughs> regissören säger bara, du, du behöver inte ens provspela för mig självklart behöver jag inte provspela, men jag tänker göra det ändå. Man säger
2: ju bara no well of course I don't have and I'm not going to det är så jag så, men sen fortsätter han köra någon jävla monolog om Någon pluck, pl pluckered asshole eller vad fan det så, Jag vet inte fan, vad han, det är skit är bra Var det King, King Lear eller vad ska spela någon kung typ Eller vad fan är det?
1: Jag kommer kom inte ihåg vad det var, det var Men det var bara så jävla guld ja. När han står där och börjar prata om skådespel Och folk bara står och kollar på honom så att hon är fullkomligt lagnuts. Ja,
0: men så kör jag en uppvisning också när typ agerar ut karaktären mitt ute på torget där han har klivit från... Ja, det är resten för dagen Ja, men det är de grejerna att en mig alltså.
1: Ja, definitivt. Ja, men jag tyckte alltså på det stora hela så måste man säga att den här filmen, även om jag hade, jag hade höga förhoppningar måste jag säga, men den var till och med betydligt bättre än vad jag trodde att den skulle vara. Jag, alltså det, det fanns definitivt En känsla av Kommer de att våga Göra någonting som är Vettigt med det här alltså Det, det är som jag kan Det är som är risken när man gör en sån här grej När folk Ska spela sig själva om man säger så Eller ska spela någonting som är en karikatyr Av sig själv Är ju att de tar sig själv på så pass mycket allvar Att De, de vågar inte släppa lösa om man säger så Och det, det, även om Nick Cage vågar släppa lös så har jag ändå en känsla av att han tar sig själv på ganska mycket allvar så det fanns en viss känsla för mig att fan kommer han att våga göra, kommer han våga gå så bananas som jag vill att han ska göra för att folk kommer att tro att det här är Nick Cage på riktigt ungefär <laughs> jag
0: Tycker han att han gjorde det
1: Alltså, jag tycker det. Även om han inte gick full-on Cage som... Det var ju inte som sagt Vampires Kiss riktigt på den nivån, tycker jag. Men, men han gick ändå gode så långt, och det är underbart att se.
0: Ja, det, det kändes ju inte som att han försökte så här polera till bilden och så själv direkt. Nej, exakt. E
1: exakt. Det, det är det som... Alltså, det, det känns ju som att vissa skulle aldrig göra hela den här grejen, att fan, familjen kommer sist. Det är karriären som räknas. Det är typ... B bara en sån sak känns det som att uh, folk skulle inte, skulle inte acceptera det. Jag har svårt att tänka mig någon sån här uh, riktigt uh, seriös skådis göra en sån grej. Riktigt seriöst säga som att uh, Nick in Cage inte en seriös skådis, men... Ja, men det, det är
0: typ som om någon hade gjort den här filmen och låtsas vara Michael Douglas istället för Nicolas Cage och haft samma karaktärsdag då där hade han stämt om typ för, för, för tal eller
1: ja, ja men typ men det, det är inte direkt så att jag ser Charlton Heston i den här rollen ungefär. <laughs> <laughs> ja, men jag tycker han,
2: han är jävligt bra på självdistans, Nick Cage. Han, han fattar ju hur världen ser han i, stora, <coughs> i mångt och mycket så att säga.
0: Alltså jag gillar det karaktärsdraget på ett sätt men samtidigt så blir jag lite besviken att han, att han är han så självmedveten som, som han visar upp i den här filmen. Då, då försvinner ju lite av tjusningen med honom ändå tycker jag. Alltså jag vill att han ska vara den här galningen som okontrollerbar som alltså bara gör massa saker och har ingen aning om vad det har för effekt på omvärlden eller karriären eller ja, sådär.
2: Men jag tror ändå bara jag tror ändå. Jag tror det är både och. Jag tror han bara är en så pass bra skåde så att han kan spela upp den för att visa men att, jag, även att han, ändå när han inte tänker på det så kommer han ändå vara likadant. Jag tror inte han, jag tror inte det är en sida som man kan välja bort så där. Att han, Alltså nu kan han ju spela lite mindre crazy, det kan han väl, men ja, jag, jag tycker fortfarande att han är ju ändå
0: Nicky Cage så att säga men man säger så här, då kanske han tänker så här, ja, oj, är det så här folk säger mig? Ja, men det tycker jag inte om. Då kanske han bara försöker ändra på sig och så blir det bara pannkaker liksom.
2: Får vi bara P alltså den här filmen Pig eller vad det är, för där är han väl typ så lite Nicky Jag har inte sett piggen men men där är han väl så lite Nicky Cage som man kan tänka sig av det alltså, man
1: har sett. Alltså, den, den är ju en väldigt seriös film. Jag har sett den, jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Men det, där, är ju, där är han ju extremt låg med om någonting. Det det jag,
0: jag tycker inte att man kan säga så om Nicky Cage. Jag, jag tycker att man kan säga så om alla skådespelare i hela världen- utom Nicolas Cage. För att han har så många sidor att det går som inte... Alltså typ, Nicolas Cage är ju inte Not The Beast- och han är ju heller inte Pig. Alltså han är ju allt. Det, det är ju det som gör honom så jävla unik, tycker jag. Alltså, han ja, gör alla, alla möjliga filmer och projekt- tar sig in alla jävla möjliga roller- och kan alltså ändå um, passa in på något sätt Eller, alltså,
1: ja nej, men jag, jag, jag håller med han har ju en grym range och det är alltså, är det någon skadis som man aldrig kan typecasta så känns det ju som att det är Nick Cage exakt nej, han är ju anti typecast
0: det, det är det jag var inne på tidigare alltså, du skulle aldrig kunna casta honom och typ säga ah men shower som spelar som du gjorde i Vampire's Kiss för då skulle han säga äh, att jag, jag känner inte att det är rätt för karaktären, det blir så här och så här istället alltså. ja. <laughs> Och han skiter i allt <laughs> alla alltså, det är det som gör den så jävla underbar <laughs>
1: ja. ja, men om vi återgår
0: no, lite vad fan är kan?
1: <laughs> Om vi återgår lite grann till filmen Som sagt, alltså, den har ju många underbara eh, scener och delar Är det några speciella grejer som ni tyckte var bara så här uh, fucking underbara? För, för mig har den ju ett antal sådana kan jag tycka Alltså jag tycker att den var förvånansvärt bra Som
2: typ actionfilm och så där Utöver att Cage underbara Men den var ju hade ändå rätt coola så här, actionscener Och det var lite roliga När, när Cage, när Cage typ tar sina pistoler från Face off, Till exempel Och de har en shootout där mot slutet och... ja. ja, det
0: var, det var mäktigt var... när han tog fram guldpistoler alltså.
1: <laughs> Ja Det var grymt, jag älskar också när han Fan det känns alltså Det här är en sån film, jag vill inte spoilera den, För jag vill uppmana folk att se den men det här är ju en del som är med i, vad heter det, i trailern. Så jag, jag, jag säger det på grund av det. Och det här är ju när han ser statyn av sig själv. Jag <laughs> <Bara, laughs> is that supposed to be me? It's a it's so grotesk. I'll give you 20 grand for it. <laughs> ja.
2: <laughs> <laughs> ja, men det är bra så när de hittar han, han Sam, vad heter det, Pedro Pascals Alta, eller som Man Cave, ja. som är dedik dedik dedikerad bara till <laughs> Nicky Cage-filmer och Ja, det är ju magiskt. Ett rum som alla, jag tror alla drömmer om att ha, att ha faktiskt.
1: Ja, den, den andra grejen som jag också tyckte var helt fantastisk det är ju när de blir höga på LSD och tror att de är förföljda.
2: Ja, i <laughs> ser de ett gammalt par typ, som sitter på en parkbank no, och äter.
1: No, ja, precis. De ser, ser två gamla gubbar som står där och håller på. och ja, sen springer de iväg och ska kolla om de är förföljda. Jag ser de två helt andra gubbar och tror att det är samma personer blir de blir typ helt galna och ska fly från dem.
2: <laughs> och så säger du: jag ska klätta över någon jävla vägg eller mur typ, som är typ två
1: meter hög i princip. Den scenen var ju briljant. Ja, oh, alltså, för fan. Det, det, det var fan guld alltså. Det, men alltså, det känns som att det finns så många sådana små grejer, små delar och små detaljer i den filmen som bara gör helheten så mycket bättre. Jag ska också den här alltså, kung om ska kalla det, som man gör. Ja. Också. Och det, det, är grej som, det, det finns ingen anledning till att det egentligen ska vara kul, men av någon anledning, när Cage gör det i den här filmen, så är det typ gapskratsnivå, av någon
0: anledning. Det är för att det känns ju som att han förmodligen hälsar så sådär, alltså man får ju den känslan. Ja, det
2: skulle jag ju inte förvåna mig om han gjorde så. Nej, äh, alltså, det är så guld. Men där när han vetare blir inbjuden och så säger där I'm not I've I've probably I'm not gonna suck your dick and I'm and I'm not gonna fuck your wife while you watch and I'm not exactly and I'm
1: not and your wife not gonna watch you fuck your wife and on that I'm so <laughs> <laughs> oh, det
2: är ju det första hans manager säger så här, nej men du kommer ju inte behöva vad heter det, uh, ha sex mans fru eller suga av dem och så den upprepande tillpegade, I'm, I'm not gonna suck your dick and I'm not gonna watch you fuck your wife and I'm not gonna fuck your wife while you watch uh, Det
0: är bra Ja, jag också de här mer subtila skämten när, när Neil Patrick Harris är med alltså, i början av filmen, Nicolas Cage har de så där han typ gråter ut och, Alltså det är jävligt fin sen så här När han kommer fram till att han ska sluta Med skådespeleri och sådär Så, där, så håll, ringer han upp honom Håller det här talet och typ grinar samtidigt Och, och så sen bara i slutet Och sen bara alltså ah, liksom, körde shortiment in en, en tunnel dålig mottagning v vad sa du för någonting
2: alltså är <laughs> 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 det igenom hela sin karriär typ eller börjat prata om han har lärt sig och bla bla, bla.
0: <laughs> Ja, alltså det är, så, det är enkelt skämt om man har hört det förr men det var briljant just det ögonblicket <laughs> <ägomatliga>, tycker jag.
2: Ja. <laughs> ja <hör> Ja, det var faktiskt kul. Jag och jag wearing his <hör> heart on his sleeve. Han, ja. det, inget av det hörs. Ja.
1: Nej, alltså det, det, som sagt, alltså den här filmen har definitivt min, min starkaste rekommendation. Den är underbar. Ja, så,
2: när, när de ba bastusen när de blir piskade av björkris eller vad fan där.
1: Ja. 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 Alltså, jag, vill, jag, vill jag vill inte spoila filmen för jag vill att folk ska se den. Jag vill bara att folk ska veta att den är mm. så jävla sevärd Det finns inte.
2: Men det som sagt, jag tycker att det funkar både som komedi Men även som actionfilm tycker jag det var ju påkostad, actionscener och så där, tycker där Det var ju absolut ingen som kändes som, Att alltså det kändes som någon sån låg budget Alltså, jag tycker att det kändes Jävligt påkostad mm. Och ja, allt värdspelats Coola actionscener och så vidare ja, alltså, Allting kändes, allting kändes <laughs> Top
0: notch Till och med den här plotten som hade varit tråkig I en vanlig film, att han ska jobba åt Vad är det, CIA eller FBI Eller vad fan ja. Det, alltså, till och med så den så delen så tycker jag tillför någonting. För det känns som en i en vanlig action-comedy hade ju det varit en seriös handling som det bara hade varit tråkigt för att de måste ha någon slags handling. Har ju i
2: princip samma vet du, handling som en viss film är svar på cancer Fast den här gör det bra. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> exakt, det är så här det borde ha gjort. Ja, alltså. precis. Man gillar det där också acting. Det är samma som en hemlig agent eller spioneri. Eller typ, så det <laughs> ja.
2: han, han säger ju det att vara spion och skådespelare är exakt samma sak. Ja. <laughs> och det har ni ju poäng.
1: No, I want to say my thespian instinct alone say. säger. Ja, just ja, det. Ja. är ju en fäspien. Ja.
0: Det är när jag läste nu, så här, på Jim David Trivia, där läste jag så här, att originalmanuset så fanns det en, en plotpoint där Nicolas Cage skulle försöka, försöka jaga i fatta och övertala Quentin Tarantino om att få en roll i hans nästa film. Ja, oh, fy fan. <laughs> Men att det blev utbytt till en cameo med David Gordon Green.
1: Ja, ah, precis. Ah, ja, men det var ju. Ty tydligen så hade de väl ett antal, vad heter, det, cameos inskrivna i originalmanuset. Men det den här filmen, liksom så mycket annat, drabbades ju av covid-uppehåll etc. Et så det var ju mm. mycket där som de, de grejerna föll helt enkelt.
0: Men jag tycker fan att Nicolas Cage ska övertala Quentin Tarantino känns som en uppfyller till den här filmen fan, som hade varit rolig att se.
2: Alltså, se Quentin Tarantino göra en film med Nicky Cage det hade det faktiskt varit en dröm.
0: Ah, ah, fan. För
2: vet, Quentin Tarantino, om någon kan skriva manus alltså bra dialog, han fått skriva åt vad heter det? Nicky Cage hade ju varit
1: en dröm. Ah. Ja. Ah, har alltså... inte Quentin bara en film kvar i sin regissörskarriär? Ja, han påstår, han påstår ju det. Mm. Ah. Ja, det kanske blir Nicky Cage Film. det skulle vara hoppa. härligt om man om avslutar karriären men uppföljer det till den här filmen. <laughs> jag vet inte att i hans
2: sista film blev det uppföljare till Unbearable Weight det hade varit någonting alltså. Vad fan skulle den heta? The immaculate, ja det jag. Immaculate
0: Weight. Ja, men han har gjort mycket så här karriären för typ så Don Johnson och så få sätter dem i coola roller alltså. Nu är ju skillnaden är att Nicolas Cage är fortfarande Jävligt aktuell, alltså, han är ju inte så här Bortglömd skådespelare Som behöver en revival men... Jag
2: skulle väl säga att han nu har Han har nästan fått en revival de senaste åren Med Pig och allt vad det heter liksom, Han har ju gått svinbra för han på senaste tid. Men jag säger, man, som, man, jag säger man, och... han,
0: som han säger Själv i den här filmen Not that I was ever gone <laughs>
2: <laughs> ja, Det är ju en återkommande ja. Mellan han och hans manager Hela tiden, not that I was ever gone no. You know, <laughs> <No. laughs> I Men, du det, det är typ som vi säger, inte för att Nicke Cage någonsin försvann.
0: Nej, ah, exakt. exakt.
2: Nej, det är bara att han, han är så jävla underground och så att man, han är inte med, med de stora... Men en av de återkommande är att han och Pedro Pascal ska göra en film ihop också. Och, <laughs> och de hela tiden bara, it has to be character-driven, it has to be just all about character. Sen blev det tisset så so what's the film about? <laughs> Sen blir det mycket, mycket <laughs> <nyss>. <laughs> det, uh. Ja. Jag hade velat se den filmen som de pratar om att göra i filmen. Den vill jag se.
0: Ja, det fick, de fick vi ju i... säga i princip. Ja. Sig, ja det det, det där där... var ju lite så här: inception, en film i en film i en film, typ. Ja, Eller? så
2: det som i slutet där blir ut, alltså, halv spoilers, men det blir ju som, det är jävligt smooth i en film, inuti en film utan att man egentligen jag märkte, man märkte som inte, förrän efter efter när som zoomar ut, så man fan, åh, oh, där är det en film, inne i en film. Det nog rätt cool. Ja,
0: för det är så här, vart börjar och slutar allt, det är som... Mm, det var jävligt
2: snyggt gjort faktiskt. Mm. Eh, slutet, slutet var väldigt, eh, väldigt bra faktiskt också.
0: Mm. Ja, ja, som du säger, jag vill, jag vill inte heller spoila sig den filmen, jag tycker att folk ska se om man inte har gjort det, och som du sa de som hade skyhöga förväntningar och även om den hade kunnat vara bättre så tycker jag ändå att det var jävligt bra och levde upp till dem Ja ja.
1: Definitivt. Vad heter det? För, bra... för det? här
0: känns det här känns jag ska bara en avslutning Det här känns ju som en film som på pappret hade alltså när vi läste upp bara titeln alltså den, då tänker vi så här okej, okay, titeln och premissen kommer vara mycket bättre än filmen i sig. Ja. Men jag skulle ändå inte säga att det var så i det här fallet.
1: Nej, alltså det, där den, håller jag med. Det, det känns som att, som sagt, alltså det känns som att hade det varit en mindre talangfull skapare bakom det här så hade de mycket lätt kunnat säga att fan, Nick Cage spelar sig själv, där har vi hela filmen.
0: Ja, exakt. Och så hade vi haft. Eh, vad fan heter den? Din favorit. Eh, av jag? Ride Along. Ska som? Motpart.
2: Mm, fan, <laughs> Kevin Hart Nej, inte Ja, men. Kevin Hart <laughs> ja, där, Kevin. <laughs> ja, alltså Fan, det är, ah, den här filmen Mardröm med Kevin Hart Gap, jävla, gälla skrik
0: Alltså nu när jag tänker, ja, det fan kunde vara bättre än det här så,
2: Ja <laughs> 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 så då hade Det hade vi ride-along Fast med Nicky Cage och Kevin Hart
0: Åh, oh, det är ju drömfilmen, för fan
2: <laughs> Ja, för fan Ja Alltså, jag tror att med någon annan skådespelare än Nick Cage hade den här filmen nog blivit pankaka för då hade de inte vågat ta ut svängarna lika mycket. Jag tror det är just för att det är Nicky Cage som filmen blir så pass bra för han är ändå, mm. han har så pass mycket självdistans. Så det, jag tror inte, det är inte jättemånga skådespelare som som hade, möjligtvis typ The Rock. Jag hade kunnat säga The Rock spelar sig själv jag tror han hade, han hade kunnat bli men det är han och, och, och Nick
1: Cage. Problemet med men... det är ju att The Rock har ju typ en tredjedel om ens det av skådespelartalangen som Nick Cage har. Ja, men han har charm det är det som är det, det, det,
0: Han har karisman det är exakt Då behöver man inte talangen
2: Nej. Fast Nicky Cage har väl fler Han har karisman och talangen Men alltså The Rock han har bara karisman och charmen Men ingen talang
0: ah, nu, nu, nu tar vi, i. han är ju ett skedi Ja det är han Men, jag tror att han har men han, han, man ändå. kan säga så här Han har inte nått sin peak Nicky Cage har ju nått toppen Och fortsätter surfa på den Under längre tid så att säga
2: han ja, Nicky Cage nå nådde sin peak med sin första film Och sen han bara sen, ja, sen han Stegrat sin dess ja. ja, han har sen platåat ut Men alltså, han behöver inte, för han kan ju inte nå högre Utan han fortsätter bara på 100% Ja,
0: men jag tror så, här, så att han känner lite så Typ jag har vunnit Oscar så jag tjänar alltså pengar Alltså, nu gör jag bara vad fan jag vill Alltså inga så beslut som för att karriären ska gå åt ett visst håll eller ja, förutom
2: när han måste betala av sitt slott, då måste han ta på sig fan <laughs> <för> allt <för laughs> är att
1: köpa för 3 dinosaurier i huvudet för typ 25 miljoner dollar eller fan.
0: Men visst var det tre slottarna, det var inte bara ett
1: Ja, säkert. Unda.
0: men nu
2: jävlar under <laughs> skulle se hur vet han lönen såg ut för den här filmen. Hanslin. Jag hör, var det inte nog att han först inte ville vara med i den här filmen? För jag läste något sådär att han var först väldigt så, o, han var lite, så, o, o, osäker på om han skulle vara med.
1: Han tyckte denna, väl inte att just den där spela sig själv biten var speciellt intressant. Så han sa väl nej, nej ett antal gånger, enligt, enligt IMDB i alla fall. Och dessutom tyckte han ju tydligen att uh, Pedro Pascals uh, rollfigur var den mest... Uh, vad heter det? Den mest intressanta. så Han försökte, ju, försökte tydligen få den rollen sen och ville att någon annan skulle spela han tydligen. Vilket var var jävligt <laughs> intressant. Det, det kändes ju andra sen som en jävligt Nick Cage-grej.
2: Alltså. alltså. Det hade jag det hade ändå velat se. Det, det se någon annan försöka spela Nick Cage mot Nick Cage i en annan roll. <laughs>
0: ja, fan. ja, men det vem fick hade, vi. Han, Nicky... Det behövs inte för Nicky... spela i sig själv mot sig själv i massor av filmer. Så det...
2: Ja, ja spelar Han spelade ju mot sig själv också <går> I flera scener ja. Det är ju fan briljant. Men vem hade man vilja se spela Nicky Cage i en Nicky Cage-film Om inte Nicky Cage Om det inte ska vara Nicky Cage
0: Det finns väl ingen egentligen Gör det. The Rock
2: ah. The Rock <laughs> The Rock, <laughs> The rock igen. Jag är
0: ja, Men ändå Arnold Schwarzenegger skulle jag säga Ja uh.
2: Vem fan är det någon som är lika galen som Nicky Cage? Och, å
0: andra då? sidan, inte för att, alltså, på tal
1: om do, den typen av skådespelare men en som jag faktiskt tror skulle kunna vara oväntat bra på en sån grej, John Cena. Nej, ja. Nej, nej, ja,
0: nej. ja men det, Däremot, ja, om han om hade levt, nu nämnde jag honom för andra gånger på kort tid här, men Klaus Kinski <laughs> hade ju... Klaus Kinski, <laughs> hade, <laughs> här, här känns det? Han känns ju som en... Uh, en Nicky Cage-figur i med galenskap. Med grov
1: tysk <laughs> 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 Om ingen annars hade du fått någon som var garanterat galen.
0: Ja, men jag ja, menar de... det. bokstavligt talat. Alltså...
2: Jag tänker jag på Childe Boff är han inte hans smått jävla insane. Och jag älskar sig själv, typ. Ja. Ah, äh.
0: Jag tror att han vill vara sån, men han misslyckas med till och med. Han är med...
2: Nicky Cage-lite, typ, typ.
0: Wannabe, kan man säga.
2: wannabe Nikki Cage-hannig. Sist jag yes. vill säga
0: om den här filmen, det är ju typ att jag tycker det var en bra blandning av komedi, riktig film, lite action och referenser till Nicolas Cage-filmer. Alltså, det var ju så här, det var ju några där som jag nämnt tidigare där man bara, det var nästan rysningar på easter eggs och referenserna. Så det uppskattar med.
1: Yes, några avslutande ja. ord eller av, avslutande tankar som du har av ja.
2: Uh, Nej, nah, men jag ser samma sak. Det är en bra komedi, funkar även som uh, actionfilm. Ändå så här, alltså handlingen är ändå förvånansvärt bra, det här med att han ska vara spion och sådär. Så jag tycker det funkar ändå på alla plan. och uh... Nej, nah, men jag tycker det, det är en, det är en bra, jävligt bra film helt enkelt. Det är ett, jag tänkte säga solitt hantverk, men det är fan bättre än solitt hantverk. Det är ett uh, genuint bra ha hantverk. Definitivt. Så eh, två stora tummen upp Skulle jag väl säga eh, Älskar man Nicolas Cage så går det, finns det nog inte mycket Bättre än den här filmen liksom. Just nu i alla fall om man talar om moderna filmer Så är det det här, det, är det här man ska se Om man vill ha Nicky Cage Så, att säga. så eh, se Se om man inte har sett jag säga.
1: Ja jag kan ju bara skriva under på det som ni har sagt jag tror jag skulle gå så långt att säga. Eller så långt det är inte så extremt långt. Men även om man inte tycker om Nicky Cage som så, så tror jag att man kan ut jävligt mycket av den här filmen. Bara för att den, den funkar som sagt så jäkla bra både som komedi och som lite mer seriös film. Och som en actionfilm. Och sen så. Alltså det, det är bara. Det, det är hundra minuter av bra film helt enkelt. Det, det behöver inte alltid vara någonting som är extremt bombastiskt eller någonting åt det hållet utan det räcker ibland med att det är jävligt kul och jävligt välgjort och det är den här filmen definitivt.
0: Ja, för det här är inte bara Not the Bees i 90 minuter utan det är någonting annat.
2: Fa, fa, ja, fast det kan man ju säga det är ju lite, man hade ju vilja säga Not the Bees i 90 minuter också. <laughs> ja. Uppföljaren kanske
1: blir det. Yes.
0: Vi var det så att Not the Bees var en bortklippt scen egentligen?
1: <skratt> Ingen aning. Jag jag. Men, men som
0: spreds kan... på Youtube eller nätet som så här, och så till slut, Jag får med att är med i filmen ja, men I scenen versionen, jag tror att de klippte in för att den blev så populär Det var väl folk som ville se filmen bara på grund av mm. Not Beast, liksom.
2: Jag har sett, sett den där Wickerman med Nicky Cage, jag får med att den ser den det, det är ju, med äh, alltså Det är en fantastisk film, fast inte bra <laughs> det, är en, det är en fantastisk film, fast som inte är speciellt bra det är, så kan man sammanfatta Wicker Man med Nick Cage mm. det, det är ett sätt att beskriva den på i alla fall Ja, det här är efternyft uh, Nicky Cage är 10 av 10 art Men resten av filmen no.
1: Lätt tveksam kanske Ja <laughs> Och med det, sagt, vi... med det sagt Ni hittar oss i vanlig ordning på sociala medier Facebook, Instagram, vi älskar att ni lämnar oss kommentarer Filmrekommendationer och sådant Har ni några avslutande ord grabbar? Uh, då säger jag väl well, not the bees och uh, peace out.
0: Up the irons. Och
1: jag säger all the bees. That's it man, game over.